0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast und heute befinden wir uns auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl. Am Mikrofon ist Felix Ogrisek, hallo. Am Donnerstagabend lief die Schlussrunde in ARD und ZDF. In der Sendung haben die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien nochmal miteinander diskutiert. Und das nach drei Triell-Sendungen, wahlarenen und Einzelinterviews. Ob einer der Kandidaten jetzt kurz vor der Wahl nochmal ein neues, gutes Argument für seine Partei vorbringen konnte, das verrät uns jetzt unser Politikchef der Stuttgarter Zeitung, Rainer Pörtner. Hallo. Ja, hallo zusammen. Herr Pörtner, war denn gestern Abend bei dieser Schlussrunde nach so viel Wahlkampf noch irgendwas Neues oder Bemerkenswertes? Na, Im Wesentlichen waren das natürlich die Argumente, die
1: man äh, in den letzten Wochen schon vielfach gehört hat. Aber solche Diskussionen haben doch immer irgendwie auch ein paar... Highlights oder Neuigkeiten. Ich fand es bemerkenswert, dass Armin Laschet, der CDU-Kanzlerkandidat, immer noch nicht die Frage beantworten konnte, welche konkreten Projekte in der Klimapolitik er in den ersten Tagen seiner Kanzlerschaft machen würde. Das finde ich schon ein bisschen putzig. Ich fand auch interessant, dass der Porsche-Fahrer Christian Lindner gefordert hat, der Automobilindustrie, die ja milliardenschwere Gewinne einfährt, nicht jetzt auch noch Milliarden Subventionen für den Verkauf von E-Autos hinterherzuwerfen. Also es waren eher so diese kleinen Sachen, die ich interessant fand. Und das eigentlich Spannende bei dieser TV-Diskussion war für mich das Format. Wir haben ja vorher drei Trielle gehabt und daraus konnte man irgendwie den Eindruck gewinnen, es geht eigentlich nur um diese drei Parteien, cdu SPD und Grüne und dieses TV, äh, ja, diese TV-Debatte mit allen Spitzenvertretern hat gezeigt, da sitzen sieben Parteien im Bundestag und die alle, na sagen wir mal bis auf die AfD, können in der Rolle sein, hinterher mitzureden bei der Regierungsbildung und äh, ich glaube, das ist einem nochmal so richtig bewusst geworden, wie kompliziert das nach dem Wahltag werden kann.
0: Haben denn die drei Spitzenkandidaten von Union, SPD und Grünen über den Lauf dieses Wahlkampfs ihre Schwerpunkte irgendwie noch verschoben? Na, jetzt müsste ich irgendwie
1: gegenfragen, hatte der Wahlkampf von Armin Laschet einen Schwerpunkt? Ich habe ihn nicht entdeckt und ich glaube, das war eine der großen Stärken zum Beispiel von Olaf Scholz und ich glaube die Stärke eines jeden Wahlkämpfers, wenn er ein paar wenige klare Botschaften hat und die immer durchträgt durch einen ganzen Wahlkampf. Scholz hatte die mit seinen Mindestlohnforderungen, 12 Euro, äh, faire Mieten ähm, und sein Erfahrungsschatz als langjähriges Regierungsmitglied. Und dagegen konnten
0: die anderen beiden nicht punkten. Für mich zumindest war ja auffällig, dass Außenpolitik als Thema zu Beginn des Wahlkampfs in der Öffentlichkeit jetzt eher zweitrangig war. Ähm, teilen Sie diese Einschätzung und wenn ja, wie ist es denn dazu gekommen? Ja, ganz, also traditionell spielen ja
1: außenpolitische Fragen in ja, kaum einem nationalen Wahlkampf eine große, bedeutende Rolle. Ähm, wir hatten ein, eine kurze Phase, als wir diesen chaotischen Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan hatten, als das Ganze so ein bisschen mehr in den Vordergrund rückte, aber dann war es eigentlich auch schon wieder weg. Das ist sehr schade. Weil natürlich, wenn man auch die Kandidaten fragt, aber ja auch die einzelnen Bürger fragt, jedem total bewusst ist, wie abhängig wir von der internationalen Entwicklung sind und wie sehr auch das Ausland auf uns schaut, was wir tun in Deutschland. Und deshalb, ich persönlich bedauere das immer sehr, aber ich sehe auch nicht, wie man es wirklich ändern kann. Zudem kommt ja noch hinzu, dass die wesentlichen Parteien, also nehmen wir mal die AfD und die Linkspartei weg, dass die anderen Parteien doch einen relativ breiten Konsens haben im Bereich der Außenpolitik. Das halte ich jetzt staatspolitisch für gut, aber ist natürlich für eine
0: harte Wahlkampfauseinandersetzung nicht förderlich. Danke Rainer Pertner, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung unterstützen wollen, probieren Sie es mal mit einem SCZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit bekommen Sie am Sonntag alle wichtigen Hintergrundinformationen zur Bundestagswahl. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir sprechen heute noch ein allerletztes Mal über den Bundestagswahlkampf und die Bundestagswahl am Sonntag. Zugeschaltet ist dazu unser SCZ-Politikchef Rainer Pörtner. Herr Pörtner, wissen Sie schon, wen Sie wählen wollen? Ja, ich weiß es schon, würde ich Ihnen aber jetzt nicht verraten.
1: Was ich Ihnen verraten kann, ist, dass ich jetzt nicht so zu diesen klassischen Wechselwählern gehöre, die also ständig in der Wahlkabine neu entscheiden. Auf jeden Fall werden meine Frau und ich nicht die Briefwahl wählen, sondern ins Wahllokal gehen. Tatsächlich ist das für uns auch immer so ein ganz besonderer ja, Akt und Vorgang. Ich finde, wenn man da selber hingeht, dann wird einem einfach nochmal sehr persönlich ja, die Bedeutung von Wählen, auch dieses Recht, wählen, frei wählen zu können, bewusst.
0: Ich möchte ganz kurz auf eine Umfrage zu sprechen kommen, denn es gibt eine Umfrage, die sagt, dass 40 Prozent der Wähler noch nicht wissen, wo sie am Sonntag ihr Kreuz machen wollen. Woher kommt denn diese Unentschlossenheit? Ja, dafür
1: gibt es, glaube ich, viele Gründe. Erstens ist es ein Trend, der sich schon über viele Jahre entwickelt hat. Zum Zweiten hatten wir ja hier eine Wahlkampfaufstellung, die insofern ganz ungewöhnlich war, weil kein Amtsinhaber wieder antrat. Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft ist nicht mehr dabei. Und insofern musste sich das ganze Feld neu sortieren und mit dem politischen Feld, glaube ich, auch die Bürger erstmal orientieren und schauen, wer sind denn die Leute, die jetzt da an die Regierungsspitze wollen. So und Zudem muss man glaube ich auch sagen, dass dieser Wahlkampf irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise spannend war, weil man ja heute immer noch nicht weiß, wer da wirklich gewinnt und, und, und alles liegt nah beieinander. Aber irgendwie gab es auch keine äh, großen Themen, die die Leute glaube ich irgendwie elektrisiert haben. Äh, es war insofern irgendwie kurios, dass der Wahlkampf gleichermaßen spannend und total langweilig war. Ähm, und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass jetzt so viele Leute erst so spät ihre Wahlentscheidung
0: treffen. Sie haben es gerade schon gesagt, jetzt hat keine Partei gerade so richtig einen überragenden Vorsprung gegenüber den anderen. Was bedeutet das denn für die Koalitionsgespräche? Ja, ich habe es ja am Anfang
1: schon gesagt, es werden halt ja, relativ viele mitsprechen, weil wir ja keine Partei haben, die irgendwie groß herausragt. Also nach allem, was wir heute ja, voraussagen können, äh, werden wir ja irgendwie eine Partei als stärkste Partei sehen, die so im Bereich, weiß ich, 25, 26, 27 Prozent sind. Ja, das heißt, äh, die die anderen 75 Prozent der Stimmen sind woanders hingegangen und äh, hinter dieser stärksten Partei kommt relativ schnell dann wahrscheinlich die zweitstärkste und dann wieder ein bisschen Abstand die nächste und dann die nächste. Das heißt, die liegen alle sehr, sehr dicht beieinander. Und das wird natürlich auch massiv Auswirkungen auf die Koalitionsbildung haben. Wir können ja davon ausgehen, dass entweder SPD oder CDU vorne liegen und dann äh, kommt es auf die FDP und die Grünen an, wohin sie sich orientieren. Und äh, wir haben letztes Mal schon gesehen, dass die FDP da ähm, ja nicht immer ganz standfest ist. Äh, letztes Mal hat sie Jamaika dann platzen lassen. Dann dauert es ewig lang, bis die Große Koalition gebildet wurde. Und wir können, glaube ich, nicht ausschließen, äh, dass das diesmal so lange oder sogar noch länger dauert, bis wir eine äh, Koalition zusammen haben, die dann auch in der Lage ist, die Mehrheit im Bundestag für einen neuen Kanzler zu bilden.
0: Ihre persönliche Einschätzung oder Ihr journalistisches Bauchgefühl, was glauben Sie, worauf wird es hinauslaufen? Ich tue
1: mich wahnsinnig schwer, äh, gebe ich zu. Ähm, ich selber habe viele Jahre SPD-Berichterstattung äh, gemacht, habe sozusagen persönlich erlebt den Niedergang äh, dieser Partei, viele Wahlkämpfe, wo man eigentlich schon ja, früh sagen konnte, dass der SPD-Kanzlerkandidat auf jeden Fall nicht gewinnen wird. Das ist insofern eine, eine völlig neue Situation jetzt mit äh, Olaf Scholz, dass er tatsächlich die Chance hat, vorne zu liegen. Aber gerade aus dieser, dieser Erfahrung mit der SPD über die letzten Jahrzehnte kann ich immer noch nicht glauben, dass die CDU so wahnsinnig schwach sein soll. Also wenn die Werte wirklich stimmen, die wir heute in den Umfragen sehen, dann ist die ja äh, praktisch auf den, auf den absoluten Kern nach ihrer Stammwählerschaft äh, zurückgeworfen. Und äh, tatsächlich habe ich irgendwie immer noch, das Gefühl, da kann sich noch auf den letzten Metern ein bisschen was bewegt haben. Aber äh, meine Regel inzwischen ist, äh, Journalisten sollten keine Prognosen zu Wahlen abgeben.
0: Wir werden das Ergebnis dann am Sonntag um 18 Uhr sehen. Ihnen, Herr Pörtner, danke fürs Gespräch. Bitteschön. Und das war die letzte Folge des STZ feierabend podcasts Wenn mir in der letzten Folge noch ein persönlicher Wunsch gestattet sei, dann wäre das, bitte gehen Sie am Sonntag wählen. Über die Hochrechnungen und Ergebnisse informieren wir Sie am Sonntag natürlich auf unserer Website stuttgarter-zeitung.de. Und zum Schluss noch ein dickes Danke an die Menschen, die den Podcast ermöglicht haben. Danke an Jörg Schretzenmeier, Miriam Hesse, Marian Hepp, Svanje Dake. Danke an unser großartiges Moderatorenteam und herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen im Pressehaus Stuttgart, in unserem Berliner Büro und im Ausland, die sich Zeit genommen haben, um hier im stz Feierabend podcast mit uns zu sprechen. Und zum Schluss danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.